0: mais aujourd'hui c'est L'histoire de Carla. Je vous préviens tout de suite, cette histoire elle va vous traumatiser. En tout cas, moi quand je l'ai lu, j'étais pas bien. Et c'est une mécanique, il me semble qu'on a jamais vu sur la chaîne. À ce moment-là de sa vie, Carla, à 26 ans, elle nous raconte que sa situation est plutôt cool. Elle a une famille en or, des amis super sympas, un bon job et des collègues plutôt cool. Bon, c'est pas le grand amour entre eux, ça reste une relation professionnelle et pas amicale. Mais quand on s'entend bien avec ses collègues, ça motive toujours à aller travailler. Elle nous raconte que depuis quelques temps, elle a sa propre maison. Sa maison, elle n'est pas située à la campagne, elle est située en pleine ville. Bon, dans Idéal, elle nous raconte qu'elle aurait quand même voulu une petite maison en dehors de la ville parce que voilà, il y a quand même beaucoup de passages, il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de bruit. Mais elle n'a pas trop eu le choix et finalement, elle, c'est plus pratique pour se rendre au travail. Ça lui fait seulement 15 minutes de transport public et ça, euh, c'est non négligeable. De plus, elle nous donne un détail, c'est qu'elle s'entend très très bien avec tous ses voisins. Que ce soit le jeune couple qui habite à sa gauche ou alors la grand-maman qui habite à sa droite, elle les aime tous. Quand ils se croisent, ça leur arrive de discuter pendant plusieurs minutes et c'est vachement sympa. À un moment, Carla nous fait une petite confidence, elle nous raconte qu'elle s'est inscrite sur un site de rencontre, plus particulièrement une application de rencontre, et car là, ça se peut qu'elle ait trouvé un homme qui lui plaît particulièrement. Bon, bah super cool, depuis quelques temps il se parle, ça se passe extrêmement bien. Il se voit plusieurs fois et le feeling est au top. Mais un fameux jour... Plus rien. Elle n'a plus aucun message de lui, elle n'a plus de nouvelles de sa part et il ne se passe plus rien du tout. Bon, alors il y a de potentielles explications, soit le mec a été saoulé et il l'a complètement bloqué, chose que je trouve absolument aberrante. D'ailleurs, de nouveau, les gens qui font ça, n'hésitez pas à aller vous faire foutre, de temps en temps ça fait du bien. Ou la deuxième possibilité, qui celle-ci est peut-être un petit peu plus grave, c'est qu'il lui soit arrivé quelque chose. Car là, elle se dit « Ok ». Le mec, je lui ai parlé pendant un petit moment, c'est pas non plus l'amour de ma vie, même si je l'aimais bien. Il veut plus me parler, il veut plus me donner une nouvelle, très bien, ben moi je vais pas chercher à en prendre. A partir de là, Carla n'aura plus jamais de nouvelles de ce gars. L'histoire reprend quelques mois plus tard, lorsque Carla nous avoue que à son travail, il y a un collègue qui est quand même à fond sur elle. Malheureusement, elle, elle n'est pas forcément intéressée par lui, c'est pas son style, elle s'entend bien avec lui, mais c'est pas non plus le grand amour. Mais par contre, le garçon, il est à fond. Je vous rappelle, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, sinon c'est 3 ans d'emprisonnement. Mais on peut négocier si si vous vous abonnez, je vous promets, vous n'irez pas en prison. Bah, il faut bien trouver une technique pour que les gens s'abonnent si on veut atteindre les 100 000. Un fameux soir, Carla termine le travail, elle prend le bus pour rentrer chez elle et au bout de 15 minutes, elle arrive à la maison. Là, elle nous raconte qu'elle organise sa petite soirée, elle se pose devant la télévision, elle regarde une petite émission. À la fin de celle-ci, elle va dans la cuisine, elle se fait à manger et elle se repose devant Netflix. Pendant deux heures, elle regarde une série et elle nous raconte que pendant qu'elle la regardait, elle avait une sensation assez particulière. Elle nous raconte effectivement que ça fait pas depuis si longtemps qu'elle est dans cette maison et qu'elle a un peu du mal à prendre ses marques. Alors, il n'y a pas de souci, Elle adore la maison, mais il ah, y a quelque chose qui bloque. Et c'est cette sensation qu'elle a lorsqu'elle regarde la télévision. Tout va bien, elle finit sa série, elle va se coucher... Et elle s'endort. Le lendemain matin, notre amie Carla se réveille, elle se fait un petit déjeuner, elle prend son bus et elle va au travail. Là-bas, elle effectue toutes ses tâches, elle parle avec tous ses collègues, elle fait ses réunions, ses meetings, etc. Et à la fin de la journée, elle rentre chez elle. Arrivée à sa porte d'entrée, elle entend une petite voix derrière elle et elle la reconnaît. Oui, c'est la grand-maman qui habite juste à côté d'elle qui vient la voir pour lui parler de quelque chose. Mes amis, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez qu'il y a derrière cette plaque. C'est un nouveau projet, je vous le dis pas encore, mais vous allez voir ça. Très très vite. Un grand moment s'approche d'elle, et là, elle commence à lui parler d'une chose qui semble un petit peu bizarre. Elle lui dit Carla hier soir j'étais dans mon jardin en train d'arroser les plantes et j'ai vu quelqu'un qui était à l'extérieur de votre maison en train de regarder à travers les fenêtres. Mm -hmm. Carla elle se dit bon je sais pas euh, je... ok je n'attendais personne, personne n'est censé venir regarder à travers mes fenêtres. Ok bon je, je... est-ce que vous aviez pu voir de qui il s'agissait Ou du moins comment était physiquement la personne, quel visage elle avait etc. La grand-maman malheureusement lui dit non euh, il faisait très sombre j'ai juste vu une silhouette qui regardait à travers votre fenêtre et je n'ai malheureusement pas vu ses habits ou son visage. Bon, ok, particulier comme ambiance, car là, elle ne sait pas trop quoi dire, elle ne sait pas trop quoi penser. Et elle dit à la grand-maman, bah écoutez, merci beaucoup pour cette information, je vous laisse mon numéro de téléphone si jamais vous réapercevez cette personne qui regarde à travers mes fenêtres, et surtout, n'hésitez pas à m'appeler, que ce soit au milieu de la nuit, ou peu importe. La grand-maman lui dit, pas de soucis, c'est promis, je vous appelle si j'aperçois quelque chose, faites attention à vous, je vous souhaite une très bonne soirée, et à bientôt. Et pour le coup, c'est le cas de le dire. A bientôt. Après cette discussion, Carla rentre à la maison, elle se fait à manger et elle va se coucher. L'histoire reprend quelques jours après lorsque Carla recroise cette grand-maman. Là, la grand-maman est super heureuse, Carla ne comprend pas vraiment pourquoi. Et celle-ci s'approche de notre amie et elle lui dit, écoutez, mademoiselle, euh, depuis quelques jours, je vous vois avec un homme, je suis super heureuse pour vous. J'espère que ça se passe bien pour vous, que vous êtes heureuse parce que vous n'imaginez pas à quel point vous êtes jolie, à quel point vous êtes une bonne personne. Vous ne méritez que ça et franchement, j'espère que ça durera. Carla, en entendant ça... Il dit à la grand-maman « De quel copain parlez-vous Je suis célibataire, je ne fréquente personne, je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. » Et ce que la grand-maman va lui dire va complètement changer l'histoire. La grand-maman dit à Carla « Si, ça fait quelques soirs que je vois un homme entrer dans votre maison, euh, j'imagine que c'est votre copain parce qu'il entre comme s'il avait les clés. » Carla. Au moment où la grand-maman dit ça, elle fond en larmes. Elle lui dit mais comment ça un homme qui rentre dans ma maison euh, C'est pas possible. Et la grand-maman lui dit bah si tous les soirs je suis dans mon jardin, je suis en train d'arroser mes plantes et je vois un homme qui rentre chez vous et qui ne ressort pas. La seule fois où je l'ai vu ressortir, c'était très tôt le matin et j'ai pensé qu'il partait au travail. Du coup, bah je vous ai pas appelé parce que je voulais pas vous appeler alors que vous étiez avec votre copain, je voulais pas vous déranger. Et là, vous n'imaginez pas à quel point Carla est en train de bader. Elle ne sait juste quoi faire Elle hésite à appeler la police, à appeler une personne de sa famille pour qu'elle vienne dormir chez elle, et c'est exactement ce qu'elle va faire, car là, elle a un frère qui est plus âgé qu'elle, qui n'habite pas si loin que ça, elle l'appelle et elle lui explique toute la situation. Elle lui dit en gros, écoute, euh, apparemment, chez moi, il y a quelqu'un qui s'introduit dans la maison euh, en pleine nuit. Bien évidemment, elle n'est pas censée être là. Est-ce que tu pourrais venir pendant quelques soirs dormir chez moi, histoire que je ne sois pas seul? Bien évidemment, son frère accepte avec grand plaisir. Enfin, je sais pas si c'est du plaisir, mais il accepte très volontiers. Et une heure après, celui-ci arrive enfin chez Carla. Elle, pendant ce temps, elle est restée chez la grand-maman pour être sûre qu'il ne lui arrive rien. Et une fois qu'il est arrivé, le frère et la sœur se rendent chez Carla. Bon, là, ils mettent en place un plan. Le frère dit, écoute, on va aller dormir dans ta chambre, dans le sens où on va pas faire genre qu'il y a quelqu'un dans la maison autre que toi. Bien évidemment, on ne va pas dormir, on va rester éveillé pour entendre tout bruit suspect dans la maison. Et si on chope un mec, on le détruit. Pour Carla, ça semble être une bonne idée, son frère installe ses affaires et la nuit commence. 23h, toujours rien. Minuit, toujours rien. 1h du matin, Toujours rien. Je vous le cache pas qu'à ce moment-là, les deux frères et sœurs se posent une question. Ils se disent Mais est-ce que cette grand-maman n'aurait pas tout à coup halluciné Elle aurait peut-être confondu euh, une autre maison avec la mienne. Je sais pas, elle est très âgée, peut-être qu'elle a euh, un problème. Mais là, bon, quand même trois heures et ça serait bizarre que le mec ne soit pas encore là. Le mec ou la femme d'ailleurs, on ne sait pas. Les deux continuent d'attendre et de discuter lorsque tout à coup, ils entendent un bruit qui provient de la porte d'entrée. Je vous dis ça, j'ai des frissons tellement c'est glauque. Très vite, lorsqu'ils entendent le bruit, euh, Carla. Et semblant de se coucher dans le lit, son frère lui se couche mais à côté du lit en dehors de la vue de la porte. Je sais pas si ça veut dire grand chose mais en gros il est caché donc si une personne entre dans la chambre elle ne le voit pas. Et la seule personne qu'elle verra c'est Carla qui est en train de dormir. Le frère lui est couché à côté du lit, il regarde par dessous pour voir si quelqu'un entre dans la pièce. Et les deux frères et sœurs se chient littéralement dessus lorsqu'ils entendent des pas qui proviennent du couloir. Là, le doute est levé. Il y a bel et bien quelqu'un dans la maison. De qu'il s'agit, on n'en a aucune idée. Quelles sont ses intentions On le sait encore moins. Mais là, tout doit aller très très vite. Dans leur tête, ils doivent se dire mais comment est-ce qu'on va agir Vous me direz, c'est quelque chose qu'ils auraient pu faire un petit peu avant. Ça aurait été pas plus mal. À un moment, le frère voit deux jambes qui arrivent sur le pas de la porte et qui restent fixes. Là, il est sûr Il y a quelqu'un qui est sur le pas de la porte de la chambre de Carla qui est en train de la regarder en train de dormir. C'est hyper glauque comme histoire. Lorsqu'il voit que ses deux jambes s'approchent du lit de Carla, le frère se lève d'un coup et il lui saute dessus et il y a quelques coups de poing qui partent. Au même moment, Carla s'enlève du lit et lorsqu'elle voit le visage de la personne, elle commence à crier. Oui, ce visage lui est très familier. Il s'agit d'un de ses collègues. Là, elle nous raconte qu'elle n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer dans sa tête. C'est un chantier. Mais elle a le bon réflexe de prendre son téléphone et d'appeler la police. Elle lui disent, écoutez, on vient de choper un mec dans ma maison qui est en train de me stalker. Ce mec, euh, bah, c'est un de mes collègues, mais je vous expliquerai tout ça en temps voulu. Il faut absolument que vous envoyez une patrouille pour l'arrêter. Et c'est ce qu'ils font. Au bout de quelques minutes, une voiture de police arrive devant chez elle. Les policiers entrent et procèdent à l'arrestation de cet individu. Inutile de vous dire que Carla, elle est sous le choc à ce moment-là, que son frère essaye de la rassurer tant bien que mal. Mais elle, elle n'arrive pas. Elle a beaucoup trop peur durant les jours qui suivent son frère décide de rester chez Carla avec elle pour l'accompagner et surtout pour ne pas la laisser toute seule parce qu'il sait à quel point elle est traumatisée de cette expérience et d'ailleurs au bout de quelques jours il voit que Carla ne va pas bien du tout elle n'arrive juste plus à trouver le sommeil dès qu'elle est une minute seule dans la maison elle panique donc il décide de retourner chez lui avec Carla et de lui dire "Ben bah, écoute tu prends le temps qu'il faut, tu viens habiter chez moi un petit moment et quand tu te sens prête, eh bien, tu peux retourner à la maison. Mais surtout, ne te stresse pas. Bien évidemment, pendant ce temps, le collègue a été entendu par les officiers et vous allez voir, ses intentions étaient super glauque En fait, il raconte aux enquêteurs qu'il a pu s'introduire dans la maison de Carla parce qu'en fait, une fois à son travail, Carla est partie à une réunion et sur son bureau, elle a laissé ses clés de maison. Le collègue, c'est celui qui est à fond sur Carla depuis plusieurs mois, celui que je vous ai dit en début de vidéo. Et il a des traits de personnalité un petit peu chelou. Dans sa tête, il s'est dit je vais voler la clé de Carla pour pouvoir m'introduire chez elle. Et effectivement, cette période, elle s'en souvient Carla, elle avait perdu les clés de sa maison. Elle avait dû appeler un serrurier pour qu'il ouvre la maison, qu'elle prenne les doubles des clés, parce qu'elle en avait une deuxième chez elle, mais elle était très loin de se douter que la personne qui avait la deuxième clé, c'était ce fameux collègue. Et en réalité, lorsque la grand-maman a dit, vous avez un copain, je suis super contente pour vous, probablement que cette personne est entrée plusieurs fois la nuit chez Carla, sans son autorisation. Et je suis juste trop content qu'il ne soit rien arrivé à Carla, parce que si une personne s'introduit chez vous, alors qu'elle n'a pas le droit d'être là, j'imagine que c'est pas pour faire des choses très très bien. Donc, heureusement que Carla soit en vie, ou saine et sauve, ou qu'il ne lui soit rien arrivé. Et vous vous souvenez, ce petit ressenti qu'elle avait devant la télévision, devant Netflix, elle se disait « Mais je suis pas à l'aise dans cette maison, on peut très bien imaginer que c'est à cause de cette histoire. »